0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich, dich auch in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Es geht um eines der wichtigsten Themen für Führungskräfte und zwar um Kommunikation. Bei Kommunikation kann man nie genug lernen und auch nie genug wahrnehmen und, und ja, sich bewusst machen. Wir müssen tagtäglich mit ganz vielen Leuten kommunizieren auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, sei es direkt, sei es indirekt, schriftlich oder mündlich. Komplett egal, Kommunikation ist immer und überall in unserem Alltag vorhanden und stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen. Und von daher, wenn du eine Führungskraft bist oder wenn du eine Führungskraft werden willst, solltest du dich mit dem Thema immer wieder auseinandersetzen. Ich habe heute für diese Folge die fünf Axiome von Paul Watzlawick mitgebracht. Genau gesagt sind es die fünf Axiome zur Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick. Wenn du nicht weißt, was Axiome sind, Axiome sind eigentlich so Grundregeln, kann man es eigentlich auch übersetzen. Es geht wirklich um die Grundlagen oder fünf Regeln der, oder fünf ja, fünf Regeln für die Grundlagen der Kommunikation von Paul Watzlawick. So kann man es auch übersetzen. Das heißt, diese fünf Axiome helfen dir, Kommunikationssituationen zu analysieren, sodass du besser verstehst, was ist denn da gerade passiert, warum ist denn die Kommunikation vielleicht hier oder da abgebogen oder in die falsche Richtung gegangen. Oder auch, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, wie kannst du zukünftig besser kommunizieren? Wie kannst du als Führungskraft besser mit den Leuten umgehen und dich klarer ausdrücken bzw. woran kann es scheitern, dass du dich klar ausdrücken kannst oder woran kann deine Kommunikation scheitern? Ich habe jetzt diese fünf Axiome dabei und möchte kurz mit dir über alle fünf Axiome drüber gehen und wenn möglich auch ein Beispiel dazu geben, dass du es dir gut vorstellen kannst. Nummer eins kennt jeder und wenn ich es ausspreche, dann weißt auch du, dass du schon mal mit diesen Axiomen zu tun hattest. Es heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ganz klar, hat jeder schon mal gehört. Die Grundlage davon ist einfach... Äh, Dargestellt, Kommunikation findet auch ohne Sprechen statt, wenn du so möchtest. Das heißt, Kommunikation bedeutet nicht nur, dass wir miteinander reden, dass zwei Personen Wörter finden und die dann auch verstanden werden, sondern auch alles, was ohne Wörter stattfindet. Gestik, Mimik, auch ähm, Blicke, egal was du möchtest, Kommunikation findet immer statt. Du kannst sie nicht vermeiden. Auch wenn du versuchst, sie zu vermeiden, ist das ja wieder ein Signal für Kommunikation. Zum Beispiel im Firmenalltag bei dir im Team kann diese, dieses erste Axiom auch stattfinden. Du verteilst Aufgaben und es ist eine sehr undankbare Aufgabe dabei. Niemand möchte sie haben. Was machen deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Sie gucken weg. Sie gucken auf den Boden. Sie probieren Augenkontakt, Blickkontakt zu vermeiden. Denn Blickkontakt bedeutet ja wieder mehr oder weniger, ich bin dabei, ich bin vielleicht auch bereit, ich übernehme das gerne oder lass mich mit dir reden, ich bin da, du kannst mich ansprechen. Wenn Leute weggucken, ganz klar ist die Kommunikation gestört. Ja, für uns eigentlich komplett klar, aber man sollte wirklich mal darüber reden und sich da bewusst Gedanken drüber machen. Dann wird Kommunikation plötzlich auf einer ganz anderen Ebene für einen dargestellt. Gehen wir weiter zu Nummer zwei. Es wird nämlich komplexer. Nummer zwei heißt, jede Kommunikation beinhaltet einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. So, was bedeutet das? Die Inhaltsebene oder der Inhaltsaspekt ist die reine Information, um die es geht, die du weitergeben möchtest. Zum, ja. Als zweites ist die Beziehungsebene noch zu sehen. Die Beziehung, der Beziehungsaspekt bedeutet, dass bei der Kommunikation es nicht nur um den Inhalt geht, sondern auch um die Beziehung zwischen den Personen, die zum Beispiel kommunizieren. Das heißt, wie möchte ich, dass meine Botschaft zum Beispiel ankommt? Wir können zum Beispiel den ganz einfachen Satz nehmen, Sie haben ein schönes Handy, war das teuer? Grundlegend erstmal nur die Aussage. Jetzt kann ich über Gestik, Mimik und Tonfall natürlich bestimmte Situationen auslösen. Je nachdem, wie ich diesen Inhalt jetzt auch verpacke, kann ich bei meinem Gegenüber etwas auslösen und die Beziehung klar machen. Ich kann ihn bestätigen und sagen, ey, ich finde das toll, das Handy, das gefällt mir, sieht teuer aus, Wertschätzung, Bestätigung. Der andere kann es auch bestätigen, der andere kann es aber genauso gut auch verwerfen und sagen, ist eine Aussage, interessiert mich gar nicht. Oder du kannst die Aussage auch nehmen, um den anderen zu entwerten, ähm, indem du zum Beispiel auch ähm, ja, das nicht wertschätzend ausdrückst. Ich glaube, uns ist allen klar, was ich damit meine. Es gibt eine Inhalts- und eine Beziehungsebene beziehungsweise einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt in der Kommunikation. Gehen wir weiter zu Nummer drei. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Ja, auch das ist erstmal sehr, sehr einfach zu verstehen, aber ich möchte wirklich anregen, das zu hinterfragen und gebe auch gleich ein gutes Beispiel, warum genau dieser dritte Punkt, dieses dritte Axiom in sehr vielen Firmen Grund ist für sehr viele Konflikte. Kommunikation ist immer Ursache, Ursache und Wirkung. Heißt, die Kommunikationspartner reagieren aufeinander. Also alles, was passiert, löst auch wieder eine Gegenreaktion aus. Und auch diese Gegenreaktion löst wieder eine Reaktion aus. Das ist quasi auch so als Kreis zu verstehen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel und möchte einfach klar machen, warum wir uns dessen sehr bewusst werden müssen im Büro vor allen Dingen oder in Unternehmen. Es geht nicht nur um die Kommunikation in Büros, sondern auch in Werkstätten habe ich das häufig erlebt. Folgende Situation: Stell dir vor, ein Chef verlangt von seinem Team mehr Eigenverantwortung. Das Team übernimmt bestimmte Aufgaben und ein Mitarbeiter macht Fehler. Fehler passieren, das ist uns klar. Jetzt ist der Chef aber ja nicht fehlertolerant und ähm, regt sich enorm über diese Fehler auf. Wir haben keinen richtigen Umgang, wie wir mit Fehlern umgehen zum Beispiel. Was passiert als nächstes? Der Mitarbeiter hat natürlich Angst, Eigenverantwortung zu übernehmen und wird weniger Eigenverantwortung in das Team einbringen. Das wiederum führt wieder auf den ersten Punkt zurück und damit haben wir den Kreis. Der Chef verlangt wieder mehr Eigenverantwortung und, 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 und wir gehen den kompletten Schritt weiter und weiter und weiter und immer wieder durch. Von daher... Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung, er ist ein bisschen tiefsinniger zu betrachten beziehungsweise sollte man als Führungskraft für sich gut reflektieren, weil häufig die Kommunikation oder die Verhaltensweisen von Führungskräften bestimmte Dinge in Unternehmen auslösen, die wiederum Folgen haben, die wir als Führungskräfte erstmal nicht identifizieren, dass es von uns kommt, aber tatsächlich Sollten wir uns da Gedanken darüber machen, was unser Verhalten alles auslösen kann? Gehen wir zu Nummer 4. Kommunikation ist immer digital und analog. Jetzt muss man ein bisschen drüber nachdenken und man sollte das ganze Thema Handy und digital außen vor lassen. Es das heißt, es geht jetzt nicht um... Digitale Medien, Handys, Laptops, äh, Tablets, was auch immer, sondern digital und analog meint was anderes. Bei digital geht es um die Sachinformation und bei analog geht es wieder um die Beziehungsebene, die sich wiederum durch Gestik und Mimik deutlich macht. Ähm, diese analoge Kommunikation oder dieses, dieses analoge Thema kann nämlich auch zu Fehlinterpretationen führen. Also die Sachinformation ist häufig klar, da gibt es wenig Spielraum für Fehlinterpretationen, aber bei der analogen Kommunikation, heißt Gestik, Mimik und so weiter, kann es sehr schnell zu Fehlinterpretationen führen. Ich gebe mal ein Beispiel, äh, Tränen können von Schmerzen ausgelöst werden oder vor Freude da sein, ähm, ein Lächeln kann Sympathie oder auch Verachtung bedeuten, je nachdem wie wir das interpretieren, ja. Oder, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch immer wieder als Beispiel gebracht werden sollte meiner Meinung nach, ich bringe es jetzt bewusst, viele Mitarbeiter, oder nicht viele, es gibt einige Mitarbeiter im Unternehmen oder in jedem Unternehmen, die eine sehr starre Gesichtshaltung haben, die nicht unbedingt entspannt ist, sondern eher angespannt wirkt. Dadurch wirkt das Gesicht grimmig oder irgendwie unzufrieden. Und dieses starre Gesicht kann unterschiedlich interpretiert werden, kann entweder Abneigung äh, bedeuten oder eben auch Konzentration. Wenn man nämlich sich mit diesen Leuten dann mal unterhält und fragt, hey, du hast so ein starres Gesicht oder was machst du denn, was denkst du denn gerade? Dann kommt sehr häufig die Antwort, oh, das habe ich eigentlich immer, wenn ich mich konzentriere oder anders. Das heißt, dieses starre Gesicht oder dieses Gesicht kennt vermutlich jeder. Vielleicht hast du es ja selbst auch. Mir ist das früher zum Beispiel oft gesagt worden, bis ich dann wirklich verstanden habe, ich muss daran arbeiten und den Leuten das auch häufig dann mal erklären beziehungsweise habe dann auch gemerkt, wie die Reaktionen waren und habe dann agieren können. Du merkst, digital und analog ist auch wieder wichtig. Digital Sachinformation. Analog kann viel interpretiert werden und auch das hat großes Potenzial in Unternehmen Konflikte auszulösen oder eben Probleme auszulösen. Gehen wir zum letzten Axiom und dann sind wir auch schon durch. Das letzte Axiom heißt, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Symmetrisch bedeutet, die Gesprächspartner haben eine gleiche Stellung, eine gleiche Ebene. Komplementär bedeutet, dann dementsprechend, dass die Gesprächspartner eine unterschiedliche Ebene haben. Damit ist nicht gemeint, der eine ist besser oder schlechter, sondern es geht einfach nur um diese reine Ebene. Man kann Chef- und Angestelltenverhältnis sehen. Man kann Freunde auf gleichen Ebenen zum Beispiel sehen. Kollegen sind auf gleichen Ebenen. Auf Komplementären ist zum Beispiel der Chef oder der Mitarbeiter oder zum Beispiel auch Mutter, Tochter, Vater, Sohn. Die Kommunikation findet dort statt. Das ist klar. Jetzt muss man aber auch wissen, dass es hier zu ganz, ganz großen Konfliktquellen kommen kann, wenn einer der Partner versucht, den anderen auszustechen. Also selbst bei symmetrischen Beziehungen passiert es häufig. Ne? Also stell dir mal vor, du bist Verkäufer und ein anderer Verkäufer kommt auf dich zu oder ein sehr guter Einkäufer kommt auf dich zu und ja, ihr probiert euch auszustechen, da kann es natürlich zu Konflikten kommen. Oder gehen wir mal kurz auf die private Ebene, Mutter-Tochter-Beziehungen. Das sind sehr, sehr schwierige ähm, Kommunikationsbeziehungen häufig, wird auch immer wieder dargelegt. Da kann es immer mal vorkommen, dass an einem gewissen Zeitpunkt, auch bei äh, Vater-Sohn-Beziehungen, kann es vorkommen, dass eben irgendwann das Kind versucht, die, den Erwachsenen, die Eltern zu übertrumpfen und auch mal ähm, quasi in den Punkt zu landen. Und das hat man eben auch in Unternehmen. Ja, also Es kann immer mal sein, dass ein Mitarbeiter dann sich äh, versucht zu profilieren oder dass, äh, keine Ahnung, zum Beispiel gute Kollegen sich ausstechen wollen. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, aber wenn das passiert, kann es dazu kommen, dass eben Probleme und Spannungen auftreten, die nicht gelöst werden, die dann wieder Pseudoprobleme erzeugen und diese Pseudoprobleme können irgendwann in einen großen Konflikt enden und dann weiß keiner mehr, warum man eigentlich angefangen hat oder wo, der, ja, wo die Grundlage des ganzen Problems ist. Und dann hilft häufig nur ein Experte von außen, um das ganze Thema zu lösen. Also, fünfter Punkt, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Damit sind wir durch mit allen drei Kommunikationsaxiomen oder allen Axiomen von Paul Watzlewig zum Kommunikations Modell zur Kommunikationstheorie, mach dir nochmal bewusst, hörst dir nochmal an, die einzelnen Punkte, die einzelnen Axiome und überleg mal, wo findet das eine oder andere Axiom in deinem Alltag statt, wo zeigt es sich? Fakt ist, alle passieren laufend immer, bei Kommunikation sind immer alle fünf Axiome vorhanden. Uns fallen nicht immer alle Ebenen auf, also nicht alle Axiome fallen uns auf. Du kannst aber wirklich jede Kommunikation anhand von diesen fünf Axiomen analysieren und dann eben auch dich verbessern. Nutz also das Wissen über die fünf Axiome von Paul Watzlawick, um deine persönliche Kommunikation zu verbessern und um auch die Kommunikation von deinem Team zu verbessern. Du kannst ja auch passiv darauf einwirken, wenn du siehst, dass irgendwo Konflikte nahen oder dass die Kommunikation falsch läuft. Dann kannst du den einen oder anderen Mitarbeiter darauf hinweisen, zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch, in einem Personalgespräch, seine Kommunikation zu verbessern. Du kannst ihm natürlich auch diese Folge hier empfehlen, denn es hilft wirklich, je mehr Leute wissen, wie man miteinander umgeht, wie Kommunikation funktioniert, desto besser funktioniert es auch. Ich habe das häufig, dass ich Führungsteams genau das erkläre und danach macht es plötzlich Klick in verschiedenen Köpfen und die Kommunikation im Team verbessert sich. Das muss man auch immer wieder auffrischen, das ist klar. Nicht jeder behält sowas sein Leben lang. Von daher auch diese Podcast-Folge, die du immer wieder mal anhören kannst. Empfehle die Folge gerne jemanden, der ja, in der Kommunikation lernen kann oder der sich für Kommunikation interessiert. Ich freue mich immer über Feedback und natürlich, wenn du auch in die nächsten Folgen mit mir gemeinsam reinhörst. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Bis bald. Ciao.